0: Oi, eu sou Gessinei Santos e este é um convite para você fazer parte do Dividir. Dividir é um podcast que eu pensei que tem a proposta de fazer uma reflexão, chamar para reflexão acerca de vários temas do mundo e da realidade que a gente vive. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem vindo Esse momento é nosso, espero que você goste do podcast, compartilhe e comente nas redes do Zul. Projeto opa 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 opa! Começamos mais um encontro do dividi. Estamos em outubro de 2020 e comecei hoje a gravação dando um tempo para ouvir uh, o tempo. Aqui tá chovendo tá o período chuvoso, ainda bem. Isso é muito importante em termos de Brasília, já que é um lugar conhecido pela secura climática. Bem, hoje, a minha conversa é o segundo momento da conversa que iniciou o mês. Como eu tinha adiantado, o segundo momento do mês, o segundo envio do podcast... Eu pensei em convidar algumas pessoas que para mim tem uma uma ideia muito 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 adequada, muito interessante de ser compartilhada. Então hoje nós falaremos, continuaremos falando sobre política. É, só que eu propus um tema que é política e bem-estar, justamente porque esses dois momentos para mim eles precisam ser pensados, já que, como eu disse, principalmente desde 2013, acho que o tema político, o tema da política, e a política como também esse, esse desenho de gestão de um país, né, de gerenciamento de questões desse país, dessa questão de sociedade, de é, relações é, socioculturais, socioeconômicas, eu percebo que é, tem acontecido um, um movimento bastante, bastante curioso, digamos. Então, pensar o bem-estar é, é importante. E atrelá-lo à política, acho que fundamental. Então, lembrar que esse momento... Ele está conectado com o que eu faço atualmente Atualmente eu estou professor de práticas de texto da Universidade de Brasília E eu é, provoquei minhas turmas a fazerem projetos Proporem projetos, que eu chamei de frutos, frutos audiovisuais Voltados a eixos, que são os eixos do Zoom Como eu sempre menciono o projeto né o projeto guarda chuva que é o Zu que é um projeto livre não está não está articulado com, com entidade instituição nenhuma a não ser com o que eu acredito como uma plataforma de possibilidades reflexivas e hoje eu falo sobre política acredito que talvez esse programa possa contribuir para os estudantes para os estudantes que estão trabalhando com o eixo política além de claro propor um diálogo aí com quem me escuta enfim é, então para esse momento eu gostaria de convidar uma pessoa, uma profissional, uma é, intelectual que eu admiro profundamente, que é a doutora Viviane Gimelo Rezende. Então agora eu convido todos, todas, todes que me escutam a também ouvir o que a. Doutora Viviane de Melo Rezende trouxe como reflexão acerca da relação entre política e bem-estar.
1: Oi, eu sou Viviane Rezende e é com prazer que eu respondo ao convite do queridíssimo Gersinei Santos para gravar um pouco aqui, uma conversa sobre relações entre política e bem-estar. Estou aqui há uns dias pensando sobre essa provocação que ele me fez, e considerei que há muitas formas de se relacionar esses dois conceitos e com certeza foi de propósito que ele me deu esses, uma tarefa assim, tão ampla e tão abstrata, pouco clara, <risos> para me provocar a pensar sobre possibilidades de relação entre esses sentidos. Por um lado, se a gente restringe bastante o conceito de política, para entender política como sendo a política, essa política que se faz nas, nas esferas políticas do poder instituído, né, nos, no, nas esferas de governo, nas esferas decisórias, se a gente restringe assim o sentido de política, então a gente precisa necessariamente ampliar bastante o sentido de bem-estar para entender o bem-estar como bem-estar social, bem-estar de todas e todos, o bem-estar de todos. E Porque é a tarefa da política, dos atores políticos, dos decisores políticos e das políticas em última instância, das políticas públicas, das políticas sociais, garantir o bem-estar de todas as pessoas, o que se faz por meio de um contrato social entre todos os entes de uma sociedade todos os, e todas as participantes de uma sociedade que concordam que é importante a manutenção do bem-estar de todas e todos, que é importante a garantia dos direitos é, da população de um modo geral e que isso se faz por meio de um contrato em que os que têm mais concordam em pagar mais impostos para garantir que os direitos estejam disponíveis para todos. Então, por isso que os impostos são importantíssimos na relação entre política e bem-estar por mais que no Brasil a gente ouça falar tão mal dos impostos e que os impostos são altos e que a gente não tem retorno do Estado, quem diz isso não está prestando atenção em várias formas de retorno do Estado que estão postos para nós graças aos impostos que a gente paga em todas as coisas que a gente consome, nos impostos que ficam retidos também dos nossos salários. Os impostos devem ser pagos e devem ser pagos mais impostos por aqueles e aquelas que recebem mais dinheiro como uma forma de garantir a justiça social e garantir que o bem-estar possa chegar a todos, todas e cada uma.
0: Bem, ouvimos o que a professora traz em relação a esse, esse, essa dupla, né? Esse conjunto aí de potencialidades que para mim são extremamente necessárias para que nós sobrevivamos minimamente pensando em né? uma relação é, social. Então, ela traz vários pontos e eu eu gostaria de comentar algumas coisas que eu concordo com ela, é, no sentido de pensar a política uma vez mais, uma perspectiva mais ampla. É interessante que eu lembro agora de uma viagem que eu fiz a Recife, foi em outros lugares também, eu fui a, a outros lugares de Pernambuco, mais especificamente Recife. Eu me senti muito... Muito atingido Pela energia Daquela cidade Por quê? Porque quando eu estive lá Eu senti muito uma tradição Uma tradição Para o bem e para o mal Uma tradição de um Brasil Ainda muito marcado Por é, elites Chamadas elites é, Econômicas né? então, Aquele tradicionalismo das famílias, dos sobrenomes e dos lugares muito marcados. Então, eu percebi a cidade de Recife como uma cidade muito desigual. Ao mesmo tempo que essa desigualdade faz com que tradições outras fluam e se estabeleçam. Então, essa percepção de tradição é uma percepção mais positiva. Aquelas tradições mesmo voltadas a uma cultura popular. Então, eu via uma cidade muito desigual. Ao mesmo tempo, uma cidade muito vibrante em relação à reafirmação da força da cultura popular, dos grupos artísticos, enfim. Eu estou mencionando isso aqui porque isso me trouxe o bem-estar. E acho importante pensar a política como uma perspectiva ampla, como já tinha trazido, e dentro dessa amplitude analítica de visualização. Essa como é que estão os lugares sociais daquilo que não é tido como economicamente lucrativo ou economicamente produtivo no sentido de ser exorbitante, de gerar muito dinheiro. Então a cultura popular é algo que sempre esteve voltado a um a um movimento mesmo de reconhecimento, de identidade e de, e de reforço das identidades que muitas vezes são apagadas ou pacificadas por um comportamento tido como civilizado, entre aspas, no sentido de ser elitizado, ou seja, fazer parte aí de um grupo que por dominar as as possibilidades financeiras de algum espaço, dita o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é desejável, o que não é, etc. Então, pensar que esses grupos, eles conseguem construir espaços, inclusive políticos, e falo político mesmo da estrutura política, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, então esses nomes, essas famílias Que eu percebi muito eh, Na minha viagem a Recife Na minha viagem a Pernambuco Que também acontece em Sergipe Que é, minha, que é meu estado natal né? Em Aracaju, por exemplo Que é a cidade onde eu nasci Como também aqui em Brasília Mas eu acho que Brasília tem uma característica diferenciada Que algum algum programa Eu eu trazer isso Para aprofundar Mas eu percebo que essa, essa, esse grupo não é? que inclusive recorre ao cenário político para se manter no poder ele coloca a questão da, da tradição cultural, da tradição é, do povo dentro de um espaço que fica desconectado por exemplo, dos processos decisórios então Pegando o exemplo, se eu sou uma pessoa preta, como é o meu caso, então nesse desenho político eu não acesso determinados espaços. E quando eu digo desenho político, de novo, é um desenho de gestão e gerenciamento de decisões fundamentais para o andamento né, de um lugar, de um espaço. Então... Para que não haja muita confusão, acho interessante também delimitar o que eu estou chamando de política. E por que política no sentido amplo? Eu estou pensando política como mesmo essa organização da sociedade no sentido de entender que determinados movimentos, determinadas escolhas, determinados eh, atos implicam resultados, implicam consequências no meio que eu estou Com as pessoas com quem eu troco Então é preciso ter uma responsabilidade de entender que a minha ação Ela repercute no outro Por quê? Porque eu estou vivendo sempre em sociedade Sempre em, em, em grupo Ao mesmo tempo eu falo de política Na perspectiva, como eu disse, né, dessas duas palavras Da gestão e do gerenciamento Dessas ações que visam a, um, a uma é, relação harmônica da pluralidade que caracteriza a sociedade. Então aí eu estou pensando também em aspectos é, de, de decisão é, por voto, eu estou pensando em partidos políticos, eu estou pensando em é, lugares de, de poder nas esferas municipal, estadual e federal. Então, a política, nessa leitura, nesse, nesse meu momento de reflexão, ele, esse conceito ele vai no sentido que se toca, não é? porque, ao estar nesses espaços decisórios, eu tenho responsabilidade em relação ao outro. E esse é um tema que vai tocar também sobre a nossa identidade como brasileiros e brasileiras. E é pensando isso do bem-estar que nós podemos continuar ouvindo o que nos conta a doutora Viviane de Melo Rezende. Por
1: outro lado, se a gente restringe o, o conceito de bem-estar para o bem-estar individual, o bem-estar de cada pessoa consigo mesma, o bem-estar de cada pessoa nas suas relações íntimas, nas suas relações é, com outras pessoas com as quais interage de maneira mais ou menos rotineira ou, ou mesmo eventual, se a gente restringe o sentido de bem-estar para esse bem-estar íntimo, que pode ser até um bem-estar me mental, espiritual, físico também, mas que está considerado no nível da pessoa, né, no nível individual, então a gente precisa ampliar bastante o sentido de política para poder estabelecer essa relação com o bem-estar, porque aí a política se torna, todo, se torna o, a esfera ampla de todas as minhas relações com o mundo, com o ambiente, com todos os seres humanos e não humanos, porque tudo isso é o que constitui o bem-estar nessa, nessa nossa... É nesse sentido mais próprio... do bem-estar... da pessoa... Né? Da, da, da paz... individual...
0: Nesse momento que eu compartilhei com vocês... ela traz a perspectiva do bem-estar... dentro do, do que se entende como... pessoal, mais subjetivo... individual... sem também... deixar de relacionar com a política... já que... a política... Ela está em um processo de proporcionar um espaço, vamos dizer, possível de viver. Não um espaço para sobreviver. Então, se nós estamos dentro de um contorno de sobrevivência, a nossa experiência social a nossa experiência individual tem a experiência so social mas nossa experiência individual ela é diretamente afetada por esse cenário que é construído então nesse momento pensar que para se, se ter um bem-estar é, subjetivo não né, é individual e pensar como ela traz um, uma ampli, uma ampliação não é da, da perspectiva do, da política é também entender que, além dessa política que rege, é, por exemplo, um governador em relação ao seu território é, no Brasil, tem a ver também como eu me comporto com o outro, porque dentro da, da minha área de trabalho, que é a área da linguística, né? então eu trabalho com linguagem, nós entendemos que a linguagem ela é um elo fundamental para que eu me veja como um ser coletivo, já que sem o outro, eu não consigo me ver a mim mesmo. Eu preciso do outro, da diferença, para me perceber como alguém, como um no mundo. Isso é uma coisa de filosofia da linguagem, mas que tem muito a ver com essa reflexão que eu proponho hoje, com esse dividir. Exatamente por quê? Porque enquanto... É a perspectiva de que o bem-estar individual ele está relacionado com o meu entorno, ou seja, com o bem-estar social, é importante pensar a política. Pensar quais movimentos políticos estão sendo feitos, tanto em nível social quanto individual. Ou seja, em nível social, é como eu penso, como eu me comporto pensando o mundo que eu vivo. E isso passa, por exemplo, com as decisões é, Referentes a grupos A opressões A resistências Inclusive resistências lá que eu mencionei no início Que tem a ver com cultura Popular Então a resistência Trazida pela cultura popular É uma demonstração Da exigência De grupos sociais Por políticas de reconhecimento e essas políticas de reconhecimento Passam por decisões políticas Que é esse entendimento Como nós estamos conversando De gestão e gerenciamento Ao mesmo tempo Que para que eu é, consiga conviver Com a outra pessoa Preciso respeitar essa pessoa Respeitar suas individualidades Respeitar essa diferença E isso também é político Política é essa preocupação É a preocupação inclusive com o bem-estar Meu bem-estar E o bem-estar do outro porque eu entendo que eu só terei bem-estar pleno, se pode pensar em plenitude, né? Bem-estar pleno quando o outro tiver esse bem-estar também. Eu me mesclo com o outro. E ao, mesclar, ao me mesclar com o outro, eu preciso entender que a diferença precisa ser respeitada, precisa ser compreendida dentro ali, de uma possibilidade de vivência. A provocação é entender, a principal que eu vejo é entender que sem o bem-estar coletivo é impossível o bem-estar individual, porque em alguma medida, ele em algum momento acaba sendo atravessado pelo meu externo, pelo meu exterior. Então se eu não tenho um exterior que me permita ter bem-estar, a minha questão interna também é afetada. Então, a relação disso com a política é porque a política ela é essencial para concretizar o bem-estar da sociedade. E o bem-estar da sociedade é, de novo, é pensar o quanto as diferenças, o quanto o coletivo ele precisa ser respeitado e pensar, inclusive, que a manutenção de castas de desigualdades, como não é o exemplo que eu dei em Pernambuco, mas também uma coisa muito característica do Nordeste, né? É como a cultura, ela foi, né, muito baseada no na relação entre pessoas escravizadas e senhores de terras, senhores de engenho, por exemplo. Estou falando aqui de Pernambuco, né? Então, até hoje, até 2020 Pessoas herdeiras continuam tendo posições de destaque na sociedade. Isso faz com o que nós pensemos. Será que a não manutenção ou a não defesa pelo bem-estar coletivo não seria uma estratégia para a continuidade de individualidades? pretensamente, que falsamente parecem ser de bem-estar é pensar, por que que se chega até 2020 e famílias que se nós fizermos uma uma busca na sua história estão relacionadas com aquele começo de um Brasil colonial ou de um Brasil que facilitou que determinados grupos tivessem coisas e dificultou que outros grupos tivessem outras é importante conectar essas coisas porque o bem-estar dessas pessoas que não tiveram... Essas coisas foram impedidas de ter esses grupos sociais que foram impedidos de ter essas coisas, determinadas coisas... Esse não bem-estar desse grupo irá, de um modo ou de outro, afetar o bem-estar individual. Mesmo que a pessoa seja a mais rica. Em algum momento, essa falta de estruturação, de organização e de respeito irá afetar esse bem-estar. Então, conversar sobre esses pontos é provocar quem me ouve a entender que é preciso ser político. E ser político de maneira também ampla. Talvez entrando num partido político, pode ser. Mas também ser político a partir das escolhas que são feitas. Dos, das percepções sociais que são estabelecidas em relação a como determinadas diferenças elas são desvalorizadas, oprimidas, em detrimento de outras. Voltar a conversar sobre o que é preciso dentro da perspectiva política é pensar que bem-estar tem a ver com política. Inclusive, pensar que o mal-estar que a palavra política causa em algumas pessoas deriva dessa... Uh, limitação, dessa redução do conceito da política a política é necessária ser político é necessário porque todos somos políticos nós fazemos política o tempo inteiro então é isso que eu gostaria de, de dividir com vocês hoje porque o nosso país, ele ainda é um país muito marcado por essas elites, entre aspas, nessas elites é, que tem muito relação com colonialismo. Às vezes eu tenho um espaço que foi ali colocado para que eu pudesse circular, mas que é uma caixinha dentro de uma gaveta que está em um móvel grande. Então, é pensar será que permanecer nessa caixinha, essa caixinha que foi atribuída por alguma de novo entre aspas elite que tem poder político isso tem que continuar tem que ser desse jeito e como é como seria romper com isso eu posso pensar junto né já que aqui é um problema de dividir é a informação é a educação é ler é escrever é interpretar os textos como esse é, momento este momento é um texto, é um texto que vocês ouvem, mas é um texto que chama vocês para reflexão, então eu queria trazer luz para essa perspectiva de que é preciso mais do que nunca entender que eu só rompo com essas coisas a partir do conhecimento, a partir da informação, a partir da educação, e como eu faço isso, tendo uma percepção Talvez, né, tendo uma percepção mais crítica acerca dos textos visuais, audiovisuais. Que eu tenho acesso. Como, esse, como esses textos me afetam. Como esses textos que eu consumo. Eles podem, eles trazem é, efeitos em mim. Eles promovem efeitos em mim. Então é pensar. Quais textos eu estou consumindo e reproduzindo? E pensar de novo o texto na perspectiva, assim como da política que eu trouxe aqui, ampla. Um conceito ampliado. Em que o texto é tanto audiovisual quanto escrito. quanto ou seja, verbal e não verbal. Textos como episódios de séries, é, capítulos de novelas, é, peças publicitárias livros que são lidos revistas tu, todos esses todos esses gêneros né? todos esses modos de se comunicar no mundo eles têm uma marca de grupos de poder fiquem atentos atentas atentes aos movimentos que vem acontecendo no, no Brasil em questões políticas mas a partir dessa conversa de hoje não entendendo política apenas, como política partidária, não partidos políticos apenas. Eu aproveito para agradecer a participação da minha queridíssima doutora Viviane Resende, Viviane de Mello Resende, pela gentileza de compartilhar comigo algumas considerações, é lembrar que a professora Viviane, a né, doutora Viviane, ela tem um trabalho muito robusto, que pode ser encontrado nas redes da internet, enfim, é só procurar a Viviane de Melo Rezende. Ela tem um trabalho muito forte, muito necessário com os estudos do discurso e de viés crítico, né? Os estudos críticos do discurso. E é uma honra tê-la nesse programa, nesse projeto Dividir. Então, a ela, minha gratidão, minha profunda gratidão pela gentileza. É isso, gente. Espero que vocês eh, possam aproveitar esse momento para pensar junto comigo. Agora nós nos vemos no próximo episódio do Dividir, o episódio 3. E fiquem atentos aí às redes sociais, como eu já, já faço constantemente de repetir, né? Eu tô no Instagram pelo arroba P-R-O-F Gersinei. -O -F, Gersinei. No Twitter, pelo @drgcinei, além claro da rede das redes do Zu, né? Sempre Projeto Tá bom, gente? Lembrando também que o canal do YouTube do Zu já tem coisas para vocês verem. Tem a série dos conversatórios. Eu tô conversando a cada semana com algum intelectual, algum intelectual que eu admiro e os temas estão lá nas redes do ZU, arroba Azul Projeto é isso fiquem bem, fiquem em paz de pé, gratidão axé sempre luz